0: Hola a todos y a todas, hoy es el lunes 28 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo a través del capítulo número 25 de Génesis, así que vamos a leerlo. Abraham volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos, Zimram, Coxan, Medan, Madian, Isbak y Sua. Jocsán fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas Abraham les dio regalos viviendo aún él y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham. 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Fron, hijo de Zoar, Elitita, que está frente a Mamre, el campo que Abraham compró a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac y habitó Isaac junto a Be'er, la Jairoi. Estas son las generaciones de Ismael, hijo de Abraham, el que Agar la egipcia, sierva de Sara, le dio a Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados por el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, Abdel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Y estos son sus nombres, por sus aldeas y por sus campamentos, doce príncipes según sus tribus. Estos fueron los años de la vida de Ismael, ciento treinta y siete años. Murió y fue reunido a su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va a Siria. Se establecieron allí frente a todos sus parientes. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Tenía Isaac cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó, y Rebeca su mujer concibió. Los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, «Si esto es así, ¿para qué vivo yo?», y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas». Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía sesenta años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron, y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob, «Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado». Por eso lo llamaron Edom. «Véndeme primero tu primogenitura», le contestó Jacob. «Mira, yo estoy a punto de morir», le dijo Esaú. «¿De qué me sirve, pues, la primogenitura?» Júramelo primero, replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Personalmente, si alguien me ofreciese poder comer gratis, seguramente pues escogería por un buen entrecot de ternera, una buena pizza, un buen plato de pasta, algo realmente llamativo y de esto que te hace salivar cuando piensas. Hoy en día vemos cómo se pagan grandes cantidades de dinero por cocina de diseño, por platos de alta cocina, por menús de degustación que puedes llegar a pagar hasta 300, 400 euros por comer en, en ciertos restaurantes y está de moda cocinar incluso en casa no ya cualquier cosa, antes pues, nuestras madres nos hacían comidas mucho más sencillas, pero hoy ya pues, técnicas pues, de vanguardia, se meten en las casas y, y la verdad es que a veces pues, esto ofrece eh, ejemplos y, y platos espectaculares de ver, los programas de televisión como Masterchef y todos estos pues, han abierto como una puerta para que todo el mundo pues, pueda cocinar. En el texto que hemos leído vemos como Esaú vuelve de trabajar y se encuentra a su hermano y ellos dos entablan una conversación en los versículos del 30 al 32 dice entonces Esaú dijo a Jacob te ruego que me des un poco que me des a comer un poco de ese guisado rojo pues estoy agotado por eso lo llamaron Edom véndeme primero tu primogenitura le contestó Jacob mira yo estoy a punto de morir le dijo Esaú ¿de qué me sirve pues la primogenitura vemos como Saúl tiene hambre, viene hambriento, ve a ese caldero de lentejas y, es, y vende su primogenitura, se la entrega a su hermano Jacob por poder comer, por poder alimentarse. Hoy en día la primogenitura, este concepto, no tiene más importancia que el hecho de que hay un hermano mayor, es el primer hijo que, que nace en la casa. Es más, seguramente la palabra primogenitura, primogénito, nos lleva pues a siglos atrás, donde había un lenguaje mucho más burdo, donde donde se hablaba de una manera más tosca y los tiempos verbales se, se conjugaban de una manera diferente a, a la actual. Pero para estos dos hermanos, para Esaú y para Jacob, la situación era distinta. La primogenitura era parte de la identidad del hermano mayor. Definía cuál iba a ser su futuro. Le daba una posición superior en la herencia al hermano, mayor, al, al hermano menor. Iba a recibir la bendición por parte de su padre. Y tenía también la responsabilidad espiritual y material de, de hacerse cargo de su familia cuando su padre partiera. Y Esaú vemos que vende este gran privilegio, esta gran bendición, por un simple plato de lentejas. Muchos al leer esto, y nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, a ver, Esaú, ¿cómo puede ser que por un plato de lentejas seas capaz de vender tu primogenitura? Pero si nos comparamos con Esaú, nos damos cuenta que en realidad no somos tan diferentes a ellos. Esaú literalmente perdió todos sus privilegios por llenar su estómago, por alimentarse, por saciar su necesidad en ese momento, por simplemente un plato caliente. Pero ¿cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? Por ser hijo de Dios, tenemos bendiciones, hemos recibido la salvación, la justificación por medio de Jesús, Cristo se ha puesto como nuestro intermediario, Él nos santifica, Él trabaja en nosotros... Pero ¿cuántas veces no cogemos todas estas bendiciones y las echamos al traste, las intercambiamos por un momento de pecar y sentir cierto placer? Por momentos cortos o largos de ver la televisión, de ver pornografía, de criticar a uno, de criticar a otro, adulterio, fornicación. ¿Cuántas veces no cambiamos todas las bendiciones que Dios nos da por otras que pueden satisfacernos durante un breve tiempo? despreciamos lo que Dios nos da para saciar nuestro corazón con cosas que cumplen en el momento su, su cometido y lo que buscamos, pero que a la larga no trae más que carga, no trae más que culpa y no trae más que separación con Dios. Vemos que Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Una cantidad tampoco demasiado grande. Judas no iba a salir de pobre por estas 30 monedas de plata, pero lo vende. Casi en paralelo vemos a Pedro negar a Jesús, antes de que cantara el gallo tres veces. La diferencia entre las dos no es muy grande. Ambos estaban traicionando a su Señor. Ambos estaban traicionando al Mesías, aquel que se iba a entregar para salvar a Pedro. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mientras que Judas se ahorca, Pedro decide arrepentirse y pedir perdón. Y esto es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando damos rienda suelta a nuestra lujuria, cuando permitimos que el pecado se apodere de nosotros, que tome la iniciativa, que nos lleve a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer, tenemos dos opciones. O vamos arrepentidos a Jesús o espiritualmente nos ahorcamos huyendo de él. Pedro fue inteligente, Pedro entendió que Jesús era capaz de salvarle y por eso volvió a él. Pedro se arrepintió porque entendió que Cristo, el primogénito, en él había perdón y había salvación. Y te pregunto, ¿qué vas a hacer tú con tus coqueteos con el pecado? ¿Qué vas a hacer ante las tentaciones que aparecen? ¿Te vas a arrepentir o vas a seguir viviendo lejos de Dios? ¿Vas a ir postrado y de rodillas pidiendo perdón a Dios? ¿O por el contrario vas a suicidarte, vas a ahorcarte espiritualmente huyendo de Dios? la misericordia de Dios hoy sigue perdonando. Así que no tardes, arrepiéntete de tus pecados, reconoce a Jesús como tu salvador y aunque hayas dado mucha rienda suelta a tus deseos, en él encontrarás perdón. Y te dejo dos preguntas, como siempre. Si quieres dejar algún comentario, pues bienvenido, hazlo y estaremos encantados de leerte. El primero de ellos, ¿qué cosas hay en tu vida que producen un placer momentáneo que, que te gustan? Y que hoy estás prefiriendo a las bendiciones que tenemos de, par de parte de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Cuáles son estas cosas? Y la segunda, la idea de tener un hermano mayor siempre es una buena noticia porque en los momentos difíciles nos ayuda. ¿Qué supone para ti que Cristo sea nuestro hermano mayor? Que él haya ocupado ese lugar, que él sea el primogénito y que por lo tanto tenga la responsabilidad voluntaria que él ha tomado de cuidar de sus hermanos menores. Y como siempre te dejo unos textos para leer para que continuemos leyendo la Biblia en un año. Hoy tocaría a Éxodo, capítulo del 37 al 40. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete al canal si no lo has hecho, dale a la campanita, dale un like también si te ha gustado para dar mayor difusión. Y te recuerdo que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y si quieres escucharnos por audio puedes encontrarnos en Spotify, en iBox y en iTunes. Así que nada más, con esto lo dejamos y mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta luego.